0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ. ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله الله. نعود في بدايه هذه الحلقه الى رساله المستمع سيد جعفر من السودان اخونا عرضنا له سؤالا في حلقه مضت وفي هذه الحلقه يسال ويقول: لقد قرات في كتاب جديد للعلامه الفاضل الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان ان الحلف بغير الله شرك اصغر. ولكن بعض الائمه قالوا انه شرك اكبر ومن فعل ذلك فقد خرج عن المله افيدونا بارك الله فيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى له اما بعد فان الشرك نوعان اكبر واصغر في اجماع المسلمين. قال الله عز وجل في الشرك الاكبر ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه ولقد اوحي اليك ويا الذين من قبلك لين اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال سبحانه ان الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك يشاء. فهذه الايات واشباهها في الشرك الاكبر. ومنه دعاء الأموات والأصنام والأشجار والأحجار والنجوم والجن والملائكة ونحوهم ونحوهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك هذا من الشكر الأكبر وهكذا اعتقاد أن هؤلاء يصلحون للعبادة وإن لم يدعوهم يعتقد أن هؤلاء يدعون من دون الله ويستغاث بهم وأنه لا بأس في ذلك هو الشرك الأكبر وإن لم يفعل، وهكذا اعتقاد السر في حي من الأحياء أنه يمتع ويضر دون الله وإن لم يصلح يعبد من دون الله ولو كان حيًا، كما يفعله بعض ولا الصوفية في مشايخهم، هذه وأشباهها من الشرك الأكبر. وهكذا ما يفعله بعض الناس مع الجن يدعوهم أن لهم يدعو لهم أو من شرهم هذا أيضا من الشرك الأكبر وهكذا ما يفعله بعض الناس مع الرسل والأنبياء والملائكة يدعوهم يستغيثوا بهم ينذروا لهم هو من الشرك الأكبر قال الله عز وجل ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا برك فان فعلت فانك اذا من الظالم يعني المشركين وقال سبحانه وتعالى وانا اشهد الله لا تدعو مع الله احد قال عز وجل ذلكم الله ربه له نوح ولم يتدعون من دونه لا يملكون من قتلين ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه لذكروا من شرككم فسماه شركا دعوه رجل الله سماها شركا قال سبحانه: هو يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يشرك فسمى دعاة غير الله كفارًا أما شرك الأصغر فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث منها حديث محمود بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوهما عيب اخوهما عيب اخوهما الشيخ الاصفر فسئل عنه فقال يقول الله يوم القيامه للمرائين اذهبوا يا ما كنتم ترون في الدنيا فانظروا فلتجد عندهم من جزاء وهذا الحديث صحيح رواه جماعه من الهند صحيحه فهو يدل على أن الشك فيه أصغر وأكبر. الرياء من نساء الشك أصغر، كونه يقرأ يرائي يرأ أو يصلي على الصلوات يرائي الناس أو يسبح ويهل يرائي أو يقوم معروف عن المنكر يرائي. يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله ومن سمع سمع الله. قاعدة جماعه من التفسير ان قوله تعالى فمن كان يعود لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا أشرك بعبادة ربي أحدا نزلت في ابراهيم. هذا الرياء اذا وقع من المسلم في بعض الاعمال هو شرك وهذا وهكذا اذا عاد المليم او فعل اي عباده العبادات التي تتقرب بها الى الله فعلها من اجل الزياه او من اجل السمعه كانت فيها اصغر اما اذا كان فاشل العقيده كالمنافقين الذين يعتقدون تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم و إنكار ما جاء به من الهدى أو الشك في ذلك ثم يصلون مع الناس ويصومون ويقرؤونهم بهذا هذا شيخ الأكبر. فهذا أكبر هذا رياء أكبر لأنهم فاسدوا العقيدة إنما أظهروا ما أظهروا تقية ورياءً فهم كفار كفرا أكبر لفساد العقيدة كما قال عز وجل إن المنافقين يخادعوننا الله أخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسادًا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين الناس. لا اله الا ولا اله عندهم شك ورجل وتردد وصاروا كفارا كفرا اكبر وقال في حقهم في الاخره ان المنافقين ضد الفاسدين النار ولن تجد لهم نصيبه سبب كفرهم الاكبر واعتقادهم الفاسد ومن الشرك الاصغر الحايد بغير الله كما قال النبي صلى من, من حلف بشيء من الله فقط اشرك. وروى الامام احمد في المسند من حديث عمر رضي الله عنه صحيح وخرج ابو داود والترمذي من حديث عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من, من حلف بغير الله فقال اشرك او كفر. هكذا شك من الراوي. او المعنى وكفر او معنى الله يعني وقع في الشرك يوقفه جميعا هذا عند اهل العلم شرك اصغر لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرهم على على الحديث الله في اول الاسلام ولم ينهاهم عن ذلك ثم نهاهم بعد ذلك فلو كان شركا اكبر لم يقرهم عليه لان الله بعثه بانكاره من حين بعث في ذلك فلما اقرهم عليه دهرا من الزمان ثم نهاهم في المدينه بعد ذلك دل لا على لا انه لا شرك اصغر. فلو كان اكبر لما اجل فيه ابدا بل نهي عنه من اول ما وهكذا يقول ما شاء الله وشاء فلان قولون الله وفلان هذا ايضا من الشرك الاصغر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولا قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ولما جاء في حديث قتيله عند النسائي ان اليهود كانوا يقولون للمسلمين انكم تشركون ويأخذ انكم تنددون تقول ما شاء الله وشاء محمد وتقولون كعبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارادوا يعني هو ان يقول ورب كعبة وان يقول ما شاء الله ثم شاء محمد فللافت يقول ما شاء الله ثم ولو قال لهم قولوا ما شاء الله وحده هذا كله يدل على ان هذه الامور لا شك وان الكمال ان يقول ما شاء الله وحده فان ما شاء الله ثم ساء فلان لولا الله ثم فلان فلا باس بها وفي حديث الابرص والاقرع والاعمال في الصحيحين ان الملك الذي جاءهم بعدما عافاهم الله من البرص والقرع والاعمال في يقول: لا بلغ لي لما إلا بالله ثم به، فدل على جواز مثل هذه لكن لو اعتقد من حلها بغير الله أن هذا المحلوف يتصرف في الكون أو ينفع ويضرب من الله أو أن له مثل عظمة الله صار شكلا أكبر، ومن قال من العلماء أن الشك الأكبر عظمه كتعظيم الله أو اعتقد فيه أنه يصلح لما عباده الله به أو أنه ينفع ويضرب من الله أو ما أشبه من العقائد الباطلة فإن حلف به على هذا الاعتقاد صار شركا أكبر أما إذا جرى على لسانه عادة بغير الله كعادة جرت عليها جماعة وأهله وبلاده أو جرى عليها سابق وعتادها سابقا هو أو سابقا ولم يقصد انه معظم كعظمه الله او انه يتصرف في الكون او انه يصلح الى بد من دون الله لم يعتقد هذا الاعتقاد ولكن جرى على انسانه الحديث بغير الله كعادة كثير من الناس فلم يشبه اصلا ونريد كثير من الناس اعتادوا هذا البلاء وقد ينسبوا ذلك العلم لكن لان العاده غلبت عليهم يتكلمون بهذا فتجدهم يقول والنبي والامان بالنبي بالامانه مع انه من طلبه العلم ومن اهل العلم لكن غلبت على لسانك وعتادها فينسى عند الكلام فيتكلم به فهذا كله منقط وكله غلط وكله من الشرك الاصغر والواجب التنبيه على ذلك والتحذير منه والا يتسهل في ذلك فمن قال انه شرك اكبر فله وجه كما تقدم ومن قال انه شرك اصغر فهذا هو الاصل انه شرك اصغر كما قال الشيخ ابن السلام ومن قال شرك اكبر كما حكى أنه. كما حكى ابو السائل عن بعض العلماء فقراره والله اعلم ما ذكرنا إن يعني حالف بغير الله معظبا له كتعظيم الله أيوة. او معتقدا فيه انه يصلح للعباده او ينفع الغر او ما اشبه ذلك من العقائد
0: والبعض الله اعلم ندعوكم الله خيرا أخونا يسأل أيضا ويقول: إنني أعلم أن بناء القباب على القبور لا يجوز، ولكن بعض الناس يقولون إنها تجوز، ودليلهم قبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن محمد بن عبد الوهاب أزال كل القباب، ولم يزل تلكم القبة، أي قبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمفروض أن تزال. ما دام الناس غير متشككين فيما يبدو فكيف نرد على هؤلاء افيدونا بارك الله فيكم
1: لا شك ان قباب القبور بدعه منكر كالمسابع قبور كلها بدعه كلها منكر لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور عن هذه ولما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام قال الا وإنما كان قبلكم فهو يتخذ قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا مساجد فاني الهاكم المال فواه مسلم الصحيح ولما ثبت ايضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاه والسلام انه نهى عن تجسيس القبور والقعود عليها والبناء عليها فنص صلى الله عليه وسلم على النهي عن البناء على القبور والتجسيس لها والقعود عليها ولا شك ان وضع القبه عليها نوع من البناء وهكذا بناء المسجد عليها نوع من البناء وهكذا جعل سقوف عليها وحيطان نوع من البناء الواجب ان تبقى مكشوفه على الارض مكشوفه كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وغيره مكشوفه يرفع القبر عن أرضه تشبه تقريبا ليعلم انه قبر فلا يمتهن اما ان يبنى عليه قبه او غرفه او عريشا او غير ذلك فهذا لا يجوز بل يجب ان تبقى القبور على حالها مكشوفه ولا يوجد عليها غير ترابها فيرفع القبر من ترابه الذي خبرا منه يرفع قطر شبه ويكفي ذلك كما جاء في حديث علم النبى ان انه قال علي رضي الله عنه الحدوا لي احدا وانصبوا علينا بني نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الروايه ورفع قبره ان ارضي قد يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل ان القبور ترفع قد رسب يوم الناس من حوله للعلم بأنها قبور ولئلا تمتهن وتوطأ أو يدس عليها أما يبنى عليها فما لا قبة ولا غيرها حديث السابقة حديث جابر وحدي وحديث عائشة وغيرهما أو لحديث جابر إنها بالنهي عن البناء على القبور وتجصيصها أما قبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه حادثه حدثها بعض امراء في الاتراك في بعض القرى المتاخره في القرن او الثامن وترك الناس ازالتها لاسباب من كثيره منها جهل كثير من من يتولى ثمره المدينه ومنها خوف الفتنه لان بعض الناس يخشى الفتنه لو ازالها لربما قام عليه الناس وقالوا هذا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كيدر وكيدر وهذا كسر في بقاء الدوله السعوديه في هذه القبه لانها لو ازالتها لربما, لربما قال الجهال واكثر من الناس جهال ان هؤلاء انما ازالوها لبغضهم النبي عليه الصلاه والسلام لا يقولون لانها بدعه لا يقول لبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول الجهاله واتباعهم الحكومة السعودية الأولى والأخرى إلى وقتنا هذا إنما تركت هذه القبة المعتدة خسرت الفتنة ويظن بها السوء وهي لا شك أنها والحمد لله تعتقد تحريم منها على القبور وتحريم اتخاذ القرار للطلاق على القبور والرسول صلى الله عليه وسلم بكن في بيت عائشة لئلا تقع الفتنة به لئلا يغلى فيه فدفنه الصحابه في بيته عائشه حذرا من الفتنه. الجدران قائمه من قديم. في البيت حمايه له من الفتنه عليه الصلاه والسلام لئلا يكتم الجهله. واما هذه القبه فهي موضوعه متاخره من جهل بعض الامم. فلو ازيلت فلا باس بذلك بل هذا حق لكن قد لا يتحمل هذا بعض الجهله. وقد يرمون من أزالها بأنه ليس على حق وأنه مغيث النبي عليه الصلاة والسلام ومن أجل هذا تركت الدولة السعودية هذه القبة على حالها لأنها من عمل غيرها ويتعبها التشويش والفتنة التي قد يتزعمها بعض الناس من عباد القبور وأصحاب الغلو في الأموات من المشركين يرمونها بما هي بريئه منه من من البغل من النبي صلى الله عليه وسلم او الجفاء في و وعلماء السعوديين منهم الشيخ محمد بن عبد رحمه الله وغيرهم من العلماء كلهم بحمد الله على السنه وعلى طريق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان في توحيد الله والاخلاص له والتحذير من الشرك والبدع ووسائل الشرك وهم أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه كالسلف الصالح هم من أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم مشيا وسيرا على طريق السلف الصالح في محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيم جانبه التعظيم الشرعي الذي ليس فيه غلو ولا بدعة بل تعظيم يقتضي اتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه والذب عن سنته ودعوه الناس الى اتباعه وتحذيرهم من الشك به او بغيره وتحذيرهم من البدع المنكره وهم على هذا الطريق اولهم واخرهم يدعون الناس الى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والى تعظيم سنته والى اخلاص العباده لله وحده وعدم الشك به سبحانه ويحذرون الناس من البدع التي كثرت بين الناس من عصور كثيره ومن ذلك بدات هذه القبه التي وضعت على القبر النبوي وانما تركت من اجل خوف القادة وفتنة والله هو التوبه ولا
0: جزاكم الله خيرا الل خير. من الامارات العربيه المتحده مدينه العين هذه رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات من هناك تقول آمن علي أنا امراه هذه رسالتها رضعت رضعت ولدا وبنت علما بأنه لا تصلني بهم أي قرابة وليس هناك صلة بيننا رضعت الولد عند ابني والبنت مع ابنتي وتزوج الولد من البنت. وقد أخبرتهم بأن الزواج هذا لا يجوز لأنهم إخوة من الرضاع ولم يستجيبوا فما الحكم وهل أديت ما عليك في ذلكم الزواج جزاكم الله
1: إذا كنت في الذكر والانثى من الكبرين خمسة رضاعات حال فولهما بالحولين فهما أخوان كما قلت لا يعني كنت ارضعت كل واحد منهما خمس رضعات او اكثر على كونهما في الحولين فهما اخوان ولا يجوز للذكر ان ينكح الانثى المذكوره لانه اخوه والرضعه ان يمسك الثبي ويمتص اللبن ثم يترك ثم يعود حتى يكمل خمسا في مجلس او مجالس في يوم او ايام فاذا كان طفل وضع منك خمس رضعات في كل رضعه يمص الثدي ويبتلع اللبن ثم يطلق الثدي ثم يعود في ذلك المجلس او في مجلس اخر ويرتضع منك حتى كمل خمسه او اكثر فانه ولد لك وانت امه من الرضاعات وهكذا البنت اذا كانت تضع منك خمس رضعات او اكثر في كل رضعه تمسك الثدي وتمص اللبن ويذهب الى جوفها ثم تطلق الثدي ثم تعود بعد ذلك في مجلس او في مجالس اخرى حتى كملت خمسا او, خمس أو اكثر فانها بنتك وانت امها وكلاهما اخوان وهما اخوان لاولادك جميعا وعلى من علم ذلك يفرق بينهما اذا كان نكحها فعلى من علم هذا ان يفرق بينهما لان نكاح الذكر لاخته من الارض باطل لأن الله سبحانه حرم لا من الرضاع في نص الكتاب العزيز. وحرم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. فعلى ولاة الأمر في بلدك أن ينظر الأمر وعلى المحكمة أن تنظر في هذا. في رأت المحكمة أن ثقة وأن كلامك يقبل هذا إليها فعليها أن فإن رأت المحكمة غير ذلك، فإن رأت المحكمة أن كلامك غير مقبول لأسباب رأتها المحكمة، فهذا إلى المحكمة وفي ذمة المحكمة. وفيما تراه المحكمة في بلادكم الشرعية كفاية للشرعية.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع من من الدمام بعث برسالة يقول فيها أعرض عليكم مشكلتي والتي تتلخص في أنني عزمت على ترك التدخين ولكن بدلا من أؤكد كلامي على عزمي بذلك أمام السامع بالحلف بالله كما ينبغي أن يكون عليه المسلم أكدت بالحلف بالحرام هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ مع العلم أنني صمت ثلاثة أيام وعدت إلى فعل ما عزمت على ترك فعله على اعتقادي أن الحلف حالف يمين وليس بالطلاق، وإنما نفضت بالحرام للتأكيد للسامع فقط، هل يلزم كفارة في هذه الحالة؟
1: نعم، إذا كنت قصدت منع نفسي من ثوب الدخان بال... 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 بالتحريم أو باليمين أو بالطلاق، وفي علي الحرام، علي الطلاق، يعني ما أشرب هذا الدخان الدخان، أنا لا أعود إليه. ومقصودك منع نفسك والتاكيد على نفسك ليس قصدك تحريم زوجتك ان فعلته وليس قصدك طلاقها ان فعلته وانما اردت التاكيد على نفسك والزامها لكف عن التدخين فهذا حكم حكم اليمين وعليك كفارتها والا اطعام عشره المساكين او كسوتهم ولا يجيء الصيام يعني اذا كنت قادرا على طعام او الكسوه لا يرجع الصيام لان يعني الصيام انما يجري مع العز بحق من عجز عن الطعام او الكسوه او العتق اما ما قدر على واحد من الثلاثه حتى لا يطعم عشره مساكين او يكسوهم او يعتق رقبه فانه يلزمه واحد من هذه الثلاثه فان عجز عنها كلها صار ثلاثه ايام كما نص عليه القران الكريم في سوره المعده أما إن كنت أردت تحريم زوجك إن فعلت أو أردت طلاقها إن فعلت فإنها تحكم عليك وعليك فرط الظهار ولعيت قرابة مع قدرة فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين ستين يوما فإن عجزت تطوي ستين مسكينا ثلاثين صاعا كل صاع بين اثنين من قوت البلد من تمر أو قرز أو غيرهما كل صايف بين اثنين والصاع نحو كيلو تقريبا وهكذا اذا اردت الطلاق اذا قلت عليه الطلاق واردت طلاقها ان دخنت يكون طوبه واحده وعليك ان تراجعها إذا هذاك الى التدخين اذا كنت لم تطلقها قبل هذا فانه يحين لك مراجعتها اذا كنت اردت ايقاع الطلاق فتقول اشهد يا فلان وفلان ان يراجعك زوجتك هذا هو السنه تسجد في انك راجعت زوجتك بعد ان بات هذا الدخان والواجب عليك يا اخي تقوى الله وان تحذر التدخين لمضرته العظيم وخوفه الكثير والله سبحانه انما اباح لعباده الطيبات كما قال عز وجل يسألونك لك لا أحد لكم قل أحد لكم الطيبات هكذا في سوره المائده وقال سبحانه في سوره الاعراف في وصف النبي عليه الصلاه والسلام ويحب لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا شك أن التدخين أمر منكر وأن الدخان من الخبائث، فاضطر الأطباء العارفون به وكل من استعمله أنه مفر وخبيث، فعليك يا أخي أن تتقي الله وأن تحذر سر هذا البلاء وأن تبتعد عنه وأن تأزم عزما صادقا
0: الرجال هل تعود إليه طلقنا الله ويجب التوفيق والإللي الله أمين سمحت شيخ في كتام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين م. وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نرجو ذلك مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والإرشاد من الإذاعه الخارجيه سجلها لكم زميلنا فهد العثمان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.